0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale qui n'est pas en retard du tout, je ne vois pas de quoi vous parler. Après, j'ai une excuse, c'est que on va décrire aujourd'hui euh, la nouvelle lune, du coup qui prend place demain, le 30 avril, au 10e degré du taureau et qui sera à son pic à 22h29 heure de Paris. Mais il y a cette idée que, certes, quand je vous décris une lunaison, ça va être pour les deux prochaines semaines. Et là, on est dans un, un cas particulier parce que on a une éclipse, on commence la saison des éclipses, on a une fenêtre énergétique qui va s'étendre sur six prochains mois. Donc, est-ce que ça valait pas un petit retard <rire> Voilà, bon, j'essaie de, de me trouver des excuses, mais en vrai, ça marche. Donc, on est toujours bien. Euh, alors j'aime beaucoup l'enchaînement de ces deux lunaisons, soit la, la pleine lune en balance qu'on a traversée et euh, cette nouvelle lune en taureau, qui sont deux lunaisons vénusiennes et qui font évoluer cette énergie vénusienne euh, de la balance au taureau. J'aime beaucoup ce, cet enchaînement. Aujourd'hui on décrit euh, cette lunaison et aussi du coup comment euh, ces énergies vont s'étendre pour les six prochains mois jusqu'à la saison prochaine en fin octobre. Mais avant de se lancer, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Ellie qui nous dit « Je suis très reconnaissante des deux expériences partagées avec Amba, un tirage de cartes et un soin énergétique. Amba a fait un super travail et a pu m'apporter apaisement et confiance. Je reviendrai vers elle et la recommanderai sans hésiter. » Merci beaucoup Ellie, ça me fait vraiment plaisir, merci de ta confiance, euh, et comme Ellie, si vous voulez me laisser un petit message, un avis, n'hésitez pas sur Apple Podcast, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute, ça aide énormément, c'est une manière de me soutenir, et peut-être une manière que je sois un peu moins en retard sur les, <rire> sur les épisodes. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas, je fais au mieux, euh, je vais m'améliorer, c'est promis. <rire> On est parti pour cette nouvelle lune en taureau qui teinte les énergies de ces six prochains mois avec notamment le phénomène d'éclipse partielle du soleil qui sera uniquement visible en Amérique du Sud et qui sera à son pic à 22h42 heure de Paris. Si vous êtes en Amérique du Sud, faites le calcul, au moins vous pourrez la voir. Elle est assez courte, je crois qu'elle dure 3-4 heures. C'est assez court comparé à, à d'autres phénomènes du genre. Lors d'une éclipse solaire, on a les énergies de vie l'astre Yang qui est inhibé. On a un portail énergétique qu'on est libre de franchir ou non, c'est ça la proposition des éclipses, c'est comme un portail d'énergie et on peut le franchir ou on peut rester là où on est, mais dans tous les cas c'est une invitation au changement ou tout du moins une redéfinition de nos objectifs de vie. Comme le soleil, la lune et la terre sont alignés sur un axe, on est appelé à nous aligner en nous-mêmes pour dessiner l'axe de notre vie. Si on n'accepte pas cette invitation, si on n'a pas envie d'aller de l'avant dans ce portail énergétique, c'est ok. On nous suggère simplement de ne de plus regarder en arrière, de plus se laisser happer, tirer en arrière. Ces changements cette année concernent l'axe taureau-scorpion. Comment vous pouvez repérer la saison des éclipses sur une carte du ciel C'est tout simplement là où il y a l'axe nœud nord et nœud sud. C'est un moyen de, de repérer graphiquement... Dans quels signes vont tomber ces éclipses On commence avec les énergies taureaux qui nous appellent à redéfinir tout ce qui concerne les nourritures. Ce qui nous nourrit, les aliments que nous mangeons, le travail que nous avons qui permet d'avoir un salaire et de nous nourrir et aussi peut-être nous nourrir dans notre esprit, dans notre valeur, toutes ces sortes de nourritures même hors alimentaire. Aussi, ça va être tout l'aspect financier qui nous permet de subvenir à nos besoins, mais aussi la nourriture de nos acquis aussi. Important, tous les potentiels qui sont en nous, qui nous enrichissent. C'est ça les énergies du taureau. Ce mois-ci et ces prochains mois concernent notre sécurité matérielle et financière. Dans quelle mesure sommes-nous dépendants de ce qui nous nourrit Et aussi, quels sont les plaisirs qu'on en retire La nouvelle lune en taureau en plus de l'éclipse, donne l'idée de durer. Ce que l'on met en place durant cette lunaison sera projeté et mis en place sur ces prochains mois. Une lunaison qui nous ancre, elle nous aide à faire le constat et elle nous demande d'engager ce qui compte réellement pour nous et aussi bah, de le concrétiser dans la matière. On nous questionne sur ce que l'on possède aussi et sur ce que l'on souhaite acquérir en quoi ça nous nourrit, ce qu'on souhaite acquérir, ce qu'on souhaite avoir, en quoi ça nous nourrit et quel confort ça peut nous procurer. Parce que le taureau parle de cette notion de confort. Il a besoin de contrôler ses possessions. Parfois je le relis à la notion de survivaliste, alors pas tout le temps, c'est vraiment pour grossir le trait, mais parfois on peut faire ce rapprochement avec les survivalistes, l'idée d'abondance, enfin de rassembler une abondance, tout ce qui est nécessaire pour vivre sans se soucier du manque. Parce que c'est vraiment la peur du manque qui prédomine chez le taureau, euh, la peur de perdre, de, de perdre ce qu'il a construit de ses mains, aussi bien en termes d'environnement qu'en termes d'empire de, de, financier. En sa qualité de signe fixe de terre, alors le... le le taureau n'est pas forcément carriériste, comme le serait le, le capricorne, mais il a cette idée de « je veux construire un patrimoine », c'est le signe du patrimoine. En sa qualité de signe fixe de terre, c'est le signe fixe de terre, hein, capricorne, cardinal, vierge, mutable, et euh, taureau, signe fixe de terre, il est le plus ancré des signes du zodiaque. C'est vraiment lui qui a la clé de l'ancrage. Tout ce qui va être changement et mouvement, c'est hyper difficile pour lui parce que c'est pas dans sa nature, c'est pas dans son essence. On va pas demander à un taureau d'être à l'aise avec le changement, d'être adaptable, ça fait pas partie de lui. Donc il faut pas, à un moment, c'est ce que je dis aussi aux personnes que je suis en astrologie, on ne peut pas aller à l'encontre, enfin on peut toujours tout travailler, hein, évidemment rien n'est gravé dans le marbre et rien vous n'avez pas une épée d'amoclase qui vous dit ben voilà, ça, ça c'est ta sentence, ce sont tes énergies et tu peux rien y faire. On peut toujours travailler sur quelque chose. Mais quand bien même, il y a des choses qui font partie de votre essence et il s'agit pas de la changer cette essence, mais de la réguler non, peut-être pas de la réguler, mais en tout cas, de vivre en harmonie avec, de l'accepter et de faire en sorte que ce soit équilibré, que ça ne vous mange pas, mais en même temps que ça vous fasse grandir. Il y a vraiment cette idée de, on n'a pas à changer tout pour évoluer en soi. Il y a des choses qui font partie fondamentalement de nous. Donc un taureau, en général, on ne peut pas forcément lui demander d'être à l'aise avec le changement, mais il peut travailler à ce que ce soit moins pénible à vivre pour lui. Pour revenir à notre gentil taureau, la vie, le fait qu'elle soit en mouvement perpétuel, c'est une vraie source d'angoisse pour lui parce que ça veut dire que rien n'est fixe. Et lui, il, il s'épanouit il dans le, le fixe. Parce que tout ce qu'il va prévoir, il veut que ce soit installé pour le long terme. Il veut que ce qu'il construit, pensez à la notion de patrimoine, quand on construit un patrimoine, c'est pas que pour qu'il qu fasse qu'un siècle. En général, on a envie que ça perpétue. Il veut vraiment être assuré dans le temps que ce qu'il met en place va trouver une concrétisation longue et heureuse. Le taureau sait aussi que son temps d'adaptation est forcément plus long que peut l'être le temps d'adaptation des autres signes du zodiaque. Sa force au taureau, elle est dans son assise qui est solide, c'est ça sa force, c'est pas la flexibilité de son mouvement, c'est vraiment son assise, c'est pour ça qu'on qu compte sur le taureau, parce qu'on sait qu'on peut, qu peut compter sur lui justement pour avoir cette, cet ancrage. Et c'est pour ça aussi qu'il appréhende avec difficulté tout ce qui est imprévu. Le taureau peut se montrer très économe et très précautionneux. Il peut, il peut, mais il y a aussi le contraire qui est possible. Il peut se montrer énormément dans l'excès. Tout dépend de sa vibration haute, basse. C'est le bon vivant du Zodiac. C'est le bon vivant du Zodiac. Il profite de la vie, il profite de ses plaisirs, si tant est que bah, les barrières de son enclos sont bien en place, le protègent de l'extérieur. Il n'y a pas cette notion d'enfermement chez le taureau comme ça pourrait l'être pour le cancer, par exemple, qui est un peu dans sa, dans sa grotte et qui ne veut pas trop avoir affaire au monde extérieur, etc. Mais il y a cette notion juste de sécurité. Voilà, il y a juste besoin de sécurité. Le taureau, il connaît quand même la valeur des choses. Ce pas parce qu'il est dans l'excès qu'il connaît pas la valeur des choses. Ce qu'il dépense, c'est le résultat de sa dure labeur. Que ce soit en termes de finances ou que ce soit en termes de temps qu'il a passé à la tâche. C'est un travailleur. Les bonnes choses, il sait qu'elles prennent du temps et que ben, le travail qu'il fournit, c'est un investissement qui est rentable sur la durée. Le taureau, c'est une énergie qui est constante. Il a ce pouvoir-là. Donc c'est en déployant une énergie sur la durée, une énergie constante, que, bah, par exemple, là, pour ces six prochains mois, qu'il peut réellement construire quelque chose. Donc le but de cette nouvelle lune, c'est de s'inspirer du taureau, de construire pour ces six prochains mois cette énergie constante. Alors peut-être que les gens qui ont une majorité d'énergie bélier auront un peu plus de mal. Peut-être que les scorpions aussi auront un peu plus de mal. Mais en soi, c'est ce qu'on nous invite à faire. Donc il faut apprendre de tous les signes du zodiaque. On les a tous en nous. Le zodiaque dans l'année, enfin toutes ces lunaisons qui passent d'un signe à un autre, nous invitent à activer, une par une, ces énergies qui sont présentes en nous. Avec le taureau, on peut facilement faire un parallèle avec la situation écologique, à savoir jusqu'à quelle mesure on peut puiser dans nos ressources, en profiter. Parce que le taureau, il devient économe, il devient précautionneux quand la peur de manquer vient à, à venir ou quand il sent que ses possessions sont menacées. Et nous, notre, notre terre, ses ressources, elles sont menacées. Et ces six prochains mois sont une invitation, une proposition à ça. Ces six prochains mois peuvent être déterminants si tout le monde va dans ce sens. Une reconnexion à la terre et aussi à la quantité de ressources que l'on utilise. Surtout que, dans la carte du ciel, on a Saturne qui fait un carré au nœud nord et qui bah, nous questionne directement sur nos valeurs passées et aussi sur la portée karmique de nos choix de société. C'est fort possible que ces, ces six mois soient déterminants du point de vue écologique, mais aussi du point de vue des changements financiers. Typiquement, un changement de, de monnaie. Par exemple, la monnaie qui se numérise. Ça, typiquement, on peut se poser des questions qui se numérise de plus en plus. Euh, voilà, donc, faut, tout ce qui est système banquier, euh, les ressources financières, les ressources alimentaires vont être au cœur de ces six prochains mois. Ben, D'ailleurs, pour repondir là-dessus, le rapport au, à la finance est, qui est lié aux énergies taureaux, si vous comptiez faire évoluer vos revenus, en tout cas si vous prévoyez des investissements aussi, cette nouvelle lune, c'est vraiment le bon moment. Voilà. Vous avez un contrat à conclure ou peut-être vous souhaitez vous lancer sur un projet de longue haleine, ou peut-être que vous souhaitez même construire quelque chose, n'hésitez pas. Surtout que qu'on a la rétrogradation de Mercure le 11 mai, donc si vous avez des choix à faire avant, <rire> n'hésitez pas, ne me le faites pas en Mercure rétrograde. Après, vous pouvez, hein, mais bon, c'est un petit peu compromis quand Mercure rétrograde, tout ce qui est signature de contrat ou engagement. Au niveau de la carte du ciel, qu'est-ce qu'on a On a pas mal d'éléments qui gravitent autour de la lunaison. On a Mercure qui vient tout juste d'entrer en gémeaux, son signe de maîtrise, le 29, au moment où j'enregistre ce podcast. C'est un Mercure qui est puissant en Gémeaux, il va indéniablement augmenter notre envie de bouger, notre envie de voir le monde, de se connecter aux autres. On a un Mercure qui est beaucoup moins posé aussi, parce qu'il était en taureau avant, donc euh, il est beaucoup moins lent, il se réactive. Ça peut créer une pensée qui est vive, une communication qui est fluide, bref, un, un bon moment pour, pour dire les choses, pour s'ouvrir. Mercure est en carré, à Saturne quand même, donc ça indique que la pensée peut-être un petit peu bridée, notamment par l'autorité ou par d'anciennes valeurs. Et on aura peut-être aussi un peu de mal à ne à pas se montrer fataliste avec un carré Saturne. Essayons autant se peu que, que de se connecter à la légèreté Gémeaux. C'est ça aussi le Gémeaux, c'est cette légèreté, c'est cette, je dirais pas naïveté, mais c'est ce regard un peu adolescent qu'on a sur le monde, que tout est possible, que la vie est devant nous. Parce que si changement il y a, autant que ce soit dans un élan de motivation plutôt que dans une tentative désespérée. <rire> Essayons de prendre le bon bout. La nouvelle lune est aussi en conjonction avec Uranus, et ça, ça renforce l'idée de changement qui est insufflé par la fenêtre énergétique de l'éclipse. Au final, le changement n'est même pas proposé parce qu'il est un peu radical, <rire> mais euh, c'est en notre pouvoir de voir ce qu'on en fait. Et avec le nœud nord qui est pas très loin, on a l'idée de, ok, vers quoi je veux aller Et qu'est-ce que je dois transformer pour que ce soit possible C'est ça le nœud nord. On a aussi un sextile à Mars, donc on est loin d'une lunaison passive. Hein. Ce n'est pas une lunaison de taureau passive, loin de là. On a quand même un, une, une conjonction à Uranus, un sextile à Mars. Voilà, c'est pas une lunaison passive comme on l'attendrait peut-être des énergies taureaux. On a ce passage à l'action qui aussi sera vachement teinté par nos émotions. On va être motivé par une nouvelle sensibilité, par une action qui se fait sous le, sous le coup de l'émotion. Donc peut-être attention à, à bien réfléchir avant d'agir, à pas se précipiter, hein, profiter des énergies taureaux pour poser les choses avant d'agir, parce que ce sont des énergies qui nous appellent à la patience. Donc si vous devez entreprendre quelque chose, on n'est pas dans des énergies béliers, on va faire les choses avec douceur et on va prendre le temps qu'il faut pour les faire. Au niveau des stars du ciel, on a l'ama planétaire toujours en poisson, avec une parfaite conjonction Vénus-Jupiter. Vénus-Jupiter, ce sont des planètes qui sont, enfin, qui sont particulièrement à l'aise en poisson. On peut s'attendre à des élans affectifs, on a une facilité à se connecter aux autres, et ce sont aussi de très bonnes dispositions pour la vie affective, pour dénouer des soucis relationnels. Donc c'est une bonne période pour euh, peut-être se réconcilier. Il faut, faut vous dire que Vénus on l'appelle la petite bénéfique et Jupiter la grande bénéfique. Donc Autant vous dire qu'une conjonction des deux, c'est en plus dans le signe de l'amour inconditionnel poisson. Ça donne une belle aura à cette nouvelle lune. Donc C'est une nouvelle lune qui est très douce. Hein. On peut ressentir aussi une facilité du, du lâcher prise avec Neptune. Donc Elle est quand même facile à vivre cette nouvelle lune. On sera plus à même de voir les choses avec le langage du cœur. Pour finir sur cette carte du ciel, on a aussi deux transits planétaires à noter. Donc on a l'entrée de Vénus et Jupiter en bélier, respectivement le 2 et le 10 mai, qui promet de l'action dans le relationnel. On garde cet aspect relationnel, peut-être un peu plus de désir, de passion, un petit côté intrépide, une envie de, de s'expanser, d'explorer plus loin et surtout plus vite. Donc ça va faire un, un sacré changement après ces énergies taureaux, mais ce sera pour, pour le 2 et le 10 mai. On est parti pour l'horoscope lunaire et on commence par les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, grandes stars de la lunaison, vous profitez au maximum des énergies induites par l'éclipse solaire. Si un grand projet attend d'être déployé, c'est le moment de se lancer. Le départ ne sera pas précipité vu que bah, tout se met en place à un rythme assez lent mais soutenu. Faites preuve de confiance, c'est un nouveau départ. En ce moment, l'action est facile, bien qu'elle soit teintée par les émotions. Essayez d'être moins campé sur vos positions et laissez de la place aux divergences d'opinion, surtout avec l'entrée de Vénus en bélier le 2 mai, quand bien même ce que vous construisez en ce moment est particulièrement bénéfique et trouvera son résultat fin octobre. Vos jours les plus favorables sont le 30 avril, le 1er, le 5 et le 10 mai, les jours défavorables le 8 et le 14 mai. Les vierges, vous éprouvez des difficultés à entrer en action et est-ce que c'est pas tant mieux au final <rire> Les énergies taureaux vous demandent une certaine patience et une pointe de passivité aussi qui peuvent ne pas vous faire trop de mal, je pense. Surtout que Mercure ne vous facilite pas la tâche et vous embrouille la pensée et la communication. Ouvrez votre perspective et soyez plus attentif aux conseils d'autrui. Essayez de régler les choses les plus urgentes avant sa rétrogradation le 11 mai. Vos jours les plus favorables sont le 30 avril, le 1er et le 6 mai. Vos jours défavorables, le 3 et le 10 mai. Capricorne, cette lunaison vous permet de poser au calme tous les changements concrets que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes particulièrement appelé par les sphères affectives et relationnelles pour le mieux. Le contact est plus facile et vous vous connectez aux autres avec aisance. Prenez le train en marche, acceptez la proposition des astres de balayer les dernières miettes du passé pour aller de l'avant. Vous pouvez apprendre du taureau que bah, la solidité de votre travail peut se mêler à la douceur de l'émotionnel. Les deux sont possibles, je vous l'assure. Vos jours les plus favorables sont le 10 et le 15 mai. Les jours les plus défavorables, le 5 et le 13 mai. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, vous ressentez probablement la toute récente entrée de Mercure en gémeaux. Vous profitez très peu de la tranquillité proposée par la nouvelle lune en taureau trop occupé par cet élan de motivation retrouvée, vous bénéficiez d'une bonne capacité à faire transformer les choses en ce moment, en plus de vous sentir inspiré et positif, malgré quelques journées fortes en émotions qui peuvent mettre à mal les différentes actions que vous entreprenez. Mercure rétrograde dans votre signe le 11 mai se fera particulièrement ressentir. Essayez de finir ce qui doit l'être avant cette date et de ne rien prévoir de trop important après, euh, jusqu'au 4 juin à peu près. Les jours les plus favorables sont le 8 et le 13 mai, les jours les plus défavorables le 2 et le 10 mai. Les balances, vous vous sentez toujours bien dans les énergies vénusiennes du taureau, elles donnent plus de rondeur à votre approche et vous permettent d'expérimenter une perspective plus chaleureuse. Jupiter et Vénus adoucissent vos relations et l'entrée de Mercure en gémeaux vous facilite la communication, un ciel plutôt sympathique. Comme tous les signes d'air, vous ressentirez avec plus d'intensité la rétrogradation de Mercure le 11 mai. L'entrée de Vénus en bélier le 2 mai promet de l'action dans la vie affective, avec l'idée de se battre fermement pour avoir ce que l'on désire. Les jours les plus favorables seront le 3 et le 8 mai, les plus défavorables le 6 et le 13 mai. Les versos, grands perdants des signes d'air, les énergies taureaux ne sont pas vraiment à votre goût. Vous pouvez notamment en profiter pour revoir ce qui vous nourrit en termes de finances, mais aussi dans les fondations sur lesquelles vous vous reposez. Très peu satisfait de vous reposer sur vos acquis, vous êtes bien loin d'expérimenter l'inaction taureau, mais ces énergies pourraient éveiller l'aspect de dur labeur et vous aider à maintenir vos projets sur une vision à plus long terme, chose qui peut peut-être encore vous faire défaut. Comme tous les signes d'air, vous ressentirez particulièrement la rétrogradation de Mercure à partir du 11 mai. Les jours les plus favorables seront le 4 et le 13 mai, les plus défavorables le 1 et le 8 mai. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous vivez bien cette lunaison et vous profitez du confort taureau pour vous faire plaisir et profiter de ce qui vous fait du bien, une énergie douce et calme qui vous permet de recharger vos batteries. L'entrée de Vénus en bélier le 2 mai sera un peu plus difficile à vivre et pourrait ramener une teinte d'égoïsme dans la sphère relationnelle. Essayez de prendre en compte ceux qui vous entourent avant de foncer tête baissée vers ce que vous seul souhaitez. Les jours les plus favorables sont le 30 avril et le 11 mai, les plus défavorables le 6 et le 13 mai. Les scorpions, en opposition à la lunaison, les énergies taureaux ne sont pas votre fort, que ce soit dans l'oisiveté ou dans la mise en place de nouveaux projets. Vous ne vous sentez pas le cœur à l'un ou à l'autre. Prenez les énergies de ces dix prochains mois à l'envers. À l'heure où tout le monde construit, vous êtes invité à déconstruire et à préparer le terrain pour les prochaines éclipses dans votre signe qui se passeront en fin d'année. La prochaine lunaison sera dans votre signe et elle s'annonce très forte émotionnellement, on est sur une super lune. Les jours les plus favorables seront aux alentours du 6 mai, les jours les plus défavorables le 30 avril et le 1er, le 8 et le 10 mai. Les poissons, vous bénéficiez toujours de très belles dispositions astrales avec une belle connexion aux énergies taureaux, en plus d'un soutien de l'ama planétaire dans votre signe. Vous ressentirez probablement Vénus et Jupiter quitter votre signe le 2 et le 10 mai. Quand bien même rien de difficile à gérer, vous continuez à profiter de l'influence de Neptune et de Mars dans votre signe, des énergies qui sont certes peu complémentaires, mais qui peuvent toutefois accélérer vos process créatifs ou vos process spirituels. Attention à ne pas aller dans les extrêmes, notamment dans vos croyances. Vous êtes le signe d'eau qui ressentirait le plus le passage de Mercure en Gémeaux, mais surtout sa rétrogradation, à partir du 11 mai, la pensée et la communication pourront être plus fastidieuses, surtout pour les derniers des Mais la vie intérieure sera beaucoup plus riche, il s'en passera des choses. Les jours les plus favorables seront le 30 avril et le 1er et 6 mai. Les jours défavorables, le 3 et le 11 mai. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous vivez cette lunaison de manière assez neutre. Mercure en gémeaux vous offre une flambée de nouvelles idées et vous rend plus curieux. Elle accélère aussi le mouvement, mais aussi un côté un peu irréfléchi. Prenez le temps qu'il vous faut pour poser vos décisions, surtout avec l'entrée de Jupiter et Vénus dans votre signe, Ces deux astres vous sont bénéfiques, mais ils viennent nourrir l'idée d'une action qui est teintée par les désirs et par le besoin d'abondance. Donc pas forcément des actions très alignées. Essayez vraiment de modérer autant soit peu vos élans et de maturer votre pensée avant de la partager ou avant de ben, la mettre en action. Vous pourrez ressentir une grande envie d'en faire qu'à votre tête, donc soyez vigilants. Les jours les plus favorables seront le 3 et le 8 mai, les jours défavorables le 6 et le 13 mai. Les lions, même chose que pour les béliers, avec un tantinet plus d'intensité. Les énergies taureaux ont plutôt tendance à éteindre votre flamme avec son côté remplant plan Pas de panique, parce que l'entrée de Vénus et Jupiter en bélier le 8 et 10 mai promet une bonne dose d'action, notamment dans votre sphère relationnelle. Profitez de ce boost énergétique pour aller de l'avant sans trop vous brûler les ailes toutefois. L'entrée de mercure en gémeaux pourrait vous dissiper un temps soit peu, mais pour le mieux parce que vous profitez d'un esprit léger, d'un esprit joueur. Les journées les plus favorables seront le 3 et le 13 mai, les plus défavorables le 30 avril et le 1er et 8 mai. Pour finir, les sagittaires, vous vous sentez un peu seul dans votre coin du ciel peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, vous ne ressentirez pas trop les énergies de cette lunaison. Comme tous les signes de feu, Vénus et Jupiter vous donneront un vrai coup de boost, vous n'êtes vraiment pas prêt, un élan de motivation, un brin de désinvolture, et peut-être aussi l'envie d'en découdre avec toutes ces choses qui vous font de l'œil, il n'y a plus qu'à, il n'y a vraiment plus qu'à. Vous pouvez toutefois ressentir un petit tiraillement avec Mars, et pour le dépasser, soyez simplement à l'écoute de vos émotions, et acceptez de progresser avec peut-être moins de pertinence pendant un temps. Voilà, les choses seront peut-être pas hyper ciblées, hyper carrées, mais voilà, ça peut vraiment vous aider d'être indulgent. Les jours les plus favorables seront autour du 13 mai. Les jours les plus défavorables, le 3, le 8 et le 11 mai. Pour les outils que je vous propose pour cette lunaison en écrit thérapie, je vous propose trois questions qui sont pas très simples, je pense. Bon, je sais pas, vous allez, vous allez pouvoir vous faire une idée. La première question, quel est le potentiel qui dort en vous et que vous souhaiteriez réveiller pour ces six prochains mois Mmh. Je vous avais dit que c'était pas si évident. <rire> Deuxième question, y a-t-il un grand projet que vous souhaiteriez concrétiser et quelles en seraient les premières fondations Profitez des énergies euh, taureaux pour euh, mettre euh, installer de bonnes fondations. Et euh, troisième question, quel est votre rapport à vos finances et comment aimeriez-vous les voir évoluer pour les six prochains mois comme d'habitude, vous pouvez aussi rejoindre le soin collectif de Nouvelle Lune que je donne à chaque, je donne un soin à chaque Nouvelle et Pleine Lune et celui-ci a une saveur vraiment particulière aussi parce que les intentions que vous allez poser pendant ce soin seront distillées non pas sur un mois mais sur les six prochains mois. Euh, ce que je fais en général avec ces soins collectifs de fenêtres énergétiques euh, dues aux saisons des éclipses, c'est que je propose aux participants de poser leur intention, alors certes moi je le fais dans le soin, mais que eux aussi, pendant une semaine, voire même pendant deux semaines, euh, qu'ils soient vraiment en train de poser leur intention tous les jours dans une méditation ou de la manière dont ils veulent. Je vous conseille d'y participer si vous avez un, un besoin d'un bon élan énergétique pour un gros projet ou un changement d'ampleur qui demande du temps, de la patience et de l'endurance. Pour participer aux soins collectifs, vous pouvez simplement cliquer dans, dans le lien des notes de l'épisode. En astral yoga, on va, on va faire des postures assez sympas dans l'ancrage. Le but, c'est vraiment de tester les quatre points d'appui, hein, les deux mains, les deux pieds. Donc on va s'amuser dans des postures... Je vous ai fait notamment la posture de la table, Arda pour votanasana. Je vous ai mis quoi encore? Je, je regarde en même temps parce que <rire> je m'en souviens plus. Je vous ai mis Prasarita Padutanasana, la posture du grand angle. Et aussi, ah tiens, je vous ai fait tester, on ne l'avait pas fait encore celle-là, la posture de la déesse, Asana. Moi je l'ai connue plutôt sur le nom de Kali Asana au final. Et je vous ai fait un. Enfin, je vous ai mis un petit mantra à la fin qui euh, parle de notre cher ami Ganesha pour nous aider à. Enlever les obstacles sur notre chemin pour les six prochains mois, c'est un euh, une super déité à appeler quand on veut euh, un petit peu casser des murs et euh, se donner toutes les chances d'entrer en action, mais de manière durable. Voilà la petite séquence que je vous ai proposée. Pour avoir accès à cette séquence, il vous suffit tout simplement de cliquer dans les liens des notes de l'épisode et si vous êtes inscrit déjà à la newsletter, je vous envoie ça le jour de la lunaison, donc vous allez le recevoir dans votre, dans votre boîte mail, tout simplement. Donc si vous avez écouté l'épisode jusque-là, je vous remercie. Sachez que pour la prochaine lunaison, on a une super lune, donc j'ai vraiment hâte de, de vous la décrypter, cette super lune en scorpion, elle s'annonce euh, sympa, enfin sympa dans le sens où, euh, voilà quoi, une super lune, on est dans des énergies euh, de, assez sauvages, en plus dans le signe du scorpion, alors euh, bonne chance à nous mais dans tous les cas, je vous retrouve d'abord pour un épisode thématique la semaine prochaine. Si vous voulez continuer vos explorations, ça se passe sur Instagram, en bas pour Je vous partage tous les jours des trucs en story un peu inédits, un peu des, des morceaux de petits cours que je fais en formation énergétique, vraiment des trucs à haute valeur ajoutée, mais sur des, des petites doses comme ça, de temps à autre, j'aime bien. Pour moi, si vous me suivez sur Instagram, c'est comme si vous suivez un petit peu une chaîne télé. Donc le but, c'est de vous informer. Tiens, j'ai envie de m'informer sur mon développement spirituel, sur l'énergétique, sur Manipura Chakra, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, etc., etc. Sur le travail de, de mon énergie au quotidien. Je vais aller voir ce qui se passe dans les stories de bas. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois en tout cas. Et pour vous tenir aussi au courant de, de, des nouveautés euh, le plus vite possible, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite une très belle lunaison en taureau. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.